0: Posloucháte InnovaCast, podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dobrý den, jmenuji se Aleš Vlk a vítám vás při sledování a poslechu InnovaCastu, který připravuje společně se svými partnery Národní centrum průmyslu 4.0. S našimi hosty si zde ve studiu Deloitte povídáme především, ale nejenom o problematice průmyslu 4.0. Mým dnešním hostem je Josef Kotrba ze společnosti Deloitte. Já vás tady vítám, Josef, dobrý, dobrý, den. Den. dobrý den. A chci se na začátku zeptat jenom takovou začínající otázku, něco na rozehrání. Máte za sebou vzdělání, řek bych, ve dvou systémech, vysokou školu ekonomickou v Praze, a potom, jestli jsem to dobře vyhledal, tak jste dělal postgradální studium na univerzitě v Pittsburghu v 90. letech. Ty srovnáte ten český systém s tím severoamerický v krátkosti. Jak se na to zpětně dívá?
0: Tak já, je, to, je to malinko těžší srovnání, protože samozřejmě v, v 80. letech byla v podstatě taková, jak jste řekl, hlavně komunistická business school, připravovala člověka pro to, aby nastoupil do nějaké, do nějaké, do nějakého státního podniku a tam, tam působil v ekonomických funkcích, zatímco v Americe jsem studoval teoretickou ekonomii. U nás jako, to bylo trošku, myslím, v Čechách smíchaný, neúplně logicky dohromady. V Pittsburghu to bylo krásně oddělený. Ulicí Kac Business School, většina lidí v Čechách přes Čelákovice dělalo třeba MBA v, v Kacově Business School, tak to bylo přes ulici, to bylo jasně oddělený. Ekonomie byla, byla separé. A hodně, abych tak řekla, rajitovala na, na matematice, kterou jsem se musel, musel doučovat. Takže to srovnání je hodně volný. Mm, já fakticky jsem to vzdělání už to mě málo. Já jsem poměrně, po, po, po pár letech na CERGE, jsem zběhnul do, do komerčního sektoru. Takže jsem vlastně jako to vzdělání pořádně nevyužilo, Ale, a to vždycky zdůraznuju všem svým mladším spolupracovníkům, který ještě mají čas, já pomožuji, za strašně důležitý, aby člověk si vyzkoušel žít nějakou další dobu v cizí zemi a buď to tam pracovat nebo, nebo tam, buď tam pracoval nebo tam studoval. Protože to odevření perspektivy, věci, který člověk považuje za naprosto danost a a vůbec si nebude představit, že můžou být jinak, tak najednou tam zjistit, že jo, jsou jinak a jsou tam jiný danosti. A, a uh, myslím, že to, je, že to je jako největší uh, privilegium toho, to, toho zahraničního vzdělání, že si člověk jako otevře v obzoru. Nemluvě o tom, že samozřejmě uh, to studium bylo poměrně náročný, takže člověk si tím jako vytrénoval uh, hlavu a, a nepochybně různé prvky toho ekonomického pohledu na věci, že člověk jako ještě a
1: zachoval. pro naše posluchače a pro naše diváky připomenu, že Cerge, to bylo vlastně společné pracoviště Univerzity Karlovy a hospodářského ústavu Akademie Větre, jestli já si dobře pamatuju, tak tenkrát na jeho vzniku se dokonce podíl tehdejší minister zahraničních věcí Josef Želinec, takže vy jste trošku měl tendence k té akademické Kariéře? Nestý, nestýská se vám potom, nebo to bylo jen takové spíš vyplnění?
0: Ne, 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 nebylo to vyplnění. Já jsem tehdy to myslel úplně jako, <laughs> myslel jsem to upřímně. Uh, ono, mm, to bylo taky strašně zajímavý, jo, se na to koukat z akademického uh, hlediska. Uh, já jsem to dizertaci psal jako dílem uh, teoretickou, uh, zaměřenou na mezi teorie Hera a industrial organization a, a na, na druhé straně jsem se touto metodologií snažil koukat na, na transformační procesy. A, a, takže ono to bylo jako zajímavý, ale v určitém okamžiku a, mě zlákala ta realita, která prostě byla taky extrémně zajímavá. Jo. To nemůžu říct třeba, že já jsem dneska v to přes 20 let, tak kdybych si měl postěžovat na nějaký období, že bych se jako intelektuálně nudil, nebo že bych měl pocit, že, že je to sice jako fajn práce ale nemusím zaměstnávat mozek, tak si myslím, že jako to jsem tam neměl snad ani jako...
1: Den, mm-hmm. Možná poslední otázka tady k tomu vašemu backgroundu, k tomu zázemí. Když se zpětně podíváte, studovat jste ekonomii, kdybyste se dneska rozhodoval znova o své vzdělávací cestě, vybral byste si znova tento obor, nebo byste naopak zkusil třeba právo, že mnozí lidé mají kombinaci ekonomie právo, popřípadě mm. nějaké humanitní obory, nejaká technika? Ne, tak asi Je strašně těžko říct, mimochodem,
0: protože můj životopis byl hodně často psán jako náhodami, které jsem více či méně dobře zpracoval. Takže takže, je důležitý příležitosti pochopit v okamžiku, kdy jsou nějaké... nějaké, využít a, a, a zpracovat, ale musím říct, že jsem úplně jako cílevě mě neplánoval svoji kariéru třeba v, v 16 letech. Mám se podívat na to, po čem jsem toužil, tak mě tehdy opravdu zajímala eh, nejvíc historie a eh, pouze díky eh, tomu eh, režimu, který si tu historii vykresloval způsobem, který se mě vůbec nelíbil, tak jsem říkal, tak tohle to se svým oblíbeným předmětem dělat rozhodně nechci a nemůžu. Na to, na to bylo prakticky velice těžké se dostat na, na filozofickou fakultu, zatímco ta ekonomie mě tehdy ještě tak nezajímala. Takže, takže, a, ne, a zase toho nelituju uspětně. Takže ne, neumím říct, co bych asi co bych dělal. Bylo to hodně dané tím, narčením těch raných devadesátých let, kdy, kdy jsem e, si myslel, že ta ekonomie mě umožní to dění pochopit, dala mě do toho dobrý vhled. Já myslím, že jako různé metodologické pomůcky, které tam člověk pochytil, e, dodnes nikoli ve formalizované formě, že bych prostě si vytvářel modely, ale ve způsobu uvažování používám. Ale teda zase na druhé straně, bohužel, představa, že ta ekonomie dává člověku opravdu komplexní odpovědi nebo jako vyčerpávající odpovědi, tak to
1: si myslím, že asi ne. My teď Josefe postoupíme, vy jste se jste říkal, tak taková... Akademická kariéra potom samozřejmě máte za sebou nějakou část kariéry v České spožitelně a více než 20 let. Dneska už jste hmm. ve společnosti Deloitte. Já když jsem v 90. letech vlastně nastupoval do maličké auditorské firmy, tak společnosti jako Deloitte, tenka Artur Andersen, ještě hmm. si pamatuju, PricewaterhouseCoopers, tak to byly společnosti kde jsme měli představu, to jsou konzultanti a jsou to audity účetních závěrek. Hmm. Tenkrát jsme říkali, že to jsou vlastně v podstatě jenom tyto věci, účetnictví a daňová optimalizace. Ale dneska vypadá, že se ten svět trošku změní, a hmm. už i Deloitte se snaží profilovat úplně i v jiných oblastech.
0: No, tak jako děkuji za nahrávku, to slovo snaží... Určitě se snažíme, to my jsme, my jsme se nesnažili, bylo by to blbý a no, snažte se více, pane zprávče, okřídlený výrok, ale já si myslím, že jsme dál než u snahy, fakticky, když se podívám na globální Deloitte, tak consulting je největší a myslím, že dokonce těsně nad poloviční částí Deloitu, zatímco audit je jak v Česku, tak, tak globálně hodně pod třetinu, po 30 procenty. Takže, takže ano, do dnes se mě, dostane, se mě stane, že někdo řekne, Josef, to je auditor, a já říkám, no tak ne úplně. Samozřejmě nejsem auditor, nemám auditní zkoušky a nikdy jsem tu ambici neměl. Co se změnilo v řekněme v posledních osmi letech nebo deseti letech je jednak ob, objem toho konzultingu, My jsme se vždycky zaměřovali na to, že jsme měli více konzultingu než ostatní ty auditorsko-poradenské firmy a nicméně v posledních deseti letech nastal opravdu silný trend k tomu, aby to nebyl jenom si ten Consulting, PowerPoint a možná zatím troška Excel, ale čím dál tím víc, jsou to to, různá IT řešení, datová analytika, artificial intelligence u nás najdete najdete lidi, kteří se tím úspěšně živí, robotika a tak podobně. A v čem, řekněme, Uh, se dá hovořit teda teprve o stádiu uh, snahy, uh, že nechceme být jenom implementačními poradci, ale často i jednotlivé
1: uh, kusy uh, těch řešení uh, sami vyrábíme. Hmm, vidím, že ten záběr je široký, to znamená, dneska ty konzultačně technologické společnosti mají obrovský přehled o tom, vlastně jak na tom subjekty působící v české ekonomice jsou. A já se vás chci schválně zeptat, když se na to podíváte, s těmi svými zkušenostmi, ať už to z akademického, z finančního mm. sektoru, dneska více než 20 let v poradenství, jak se díváte vůbec na stav českého průmyslu? Mm. Pořád jsme silnou, silně závislý na průmyslu, někdo říká, že to je dobře, někdo říká, že to je špatně. Jak se na to díváte, jak to hodnotíte?
0: No, já myslím, že to je na konci dne dobře, že, že určitá tendence k přesunout části výroby zpět do Evropy výjde, že tu svoji základnou využijeme. A zrovna dnes ráno, vyšla ta výzva Martina, abych to řekl slovníkem komunistických prokurátorů, Martina Vichtelého a společníků k modernizaci. A myslím si, že to je jako docela trefné. Stojíme určitě před před výraznou transformací. Jednak dílem od průmyslu do, do těch moderních technologických řešení, ale, a to bude možná větší výzva k transformaci velkých kusů toho průmyslu. Jo. Takže máme před sebou další zajímavý období, takhle to řeknu.
1: Já jsem si všiml.
0: Ještě jedno věc. Jo. Ono se to dneska zapomíná, jo. ale ta transformace v těch devadesátkách když veme, že celý ten průmysl byl zaměřen na zásobování RVHP, na hodně, velkou, jako, hodně velký význam tam měl ten těžký průmysl, který zásoboval kde jaké oddělení. Od, odvětví sovětského těžebního průmyslu. Já no, jenom připomenu pro
1: tří, později narozené RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci. Jo, jo, jestli jo, jo, se, se nemí.
0: To máte pravdu. No. E, to, to se velmi omlouvám, neuvědomil jsem si, že, je, že ta historie pádí takovým tempem, že e, řada těch household names už jsou dneska neznámí. Ale e, ono si lidi neuvědomují, jak hluboká transformace to byla. To v podstatě na tom, na tom průmyslu nezůstal kámen na kameni. A e, v některých případech, e, když se podíváme třeba na e, Vysočané zbytky Čech tak tedy do doslova. Ale, e, ale v, v některých, a to byla většina případů, e, se opravdu ty podniky ostře orientovaly, vyrábějí jiný věci pro úplně jiný typ zákazníků. To je jako neuvěřitelná dobrý příklad jako flexibility a jako klobouk dolů. A teď nás čeká něco
1: skoro podobného, takže bude bude to boj. Ještě jedna, k tomu se určitě dostaneme, jaký to boj bude a co nám přinese. Ještě jedna věc, která je poměrně dost předmětem diskuzí ve skladbě toho českého průmyslu, protože přeci jenom, ať chceme nebo nechceme, hmm. společně se Slovenskem jsme závislí hodně na automobilovém průmyslu i naši i sub-dodavatelé. To znamená, jak vy se díváte na tuto skutečnost. Zase někdo hodnotí, že to je velká závislost, že potom s jedním průmyslem padá všechno. Někdo říká, zaplať pánbu, že máme tady automobilový průmysl, že nás to zase posunulo o dopředu.
0: No, tak určitě nás to posunulo v kus dopředu, ale to samozřejmě jedna v kde ta trans, traf, transformace bude veliká. Jo. Pochopitelně e, plno autodílů bude u e, elektroaut identických. Vlastně prostě, e, blatník je blatník, ale, e, ale velká část bude úplně odlišná. Jako pro řadu firem to bude. E, transformace opravdu z gruntu. No, takže ano, i to jsem tím měl na mysli. Ale pokud o tu, o tu závislost, ono je do jisté míry iluzorní, jako tak, jak si snažit se to naplánovat a jako designovat to, jak má ten průmysl vypadat. Vlastně, ekonomika je rostlá věc, reaguje na, na impulzy, poptávkou, Uh, a ochotu uh, investu do toho investovat. A, a to, že uh, zejména v takovém složitém odvětví jako je automobilový průmysl, takže se to prostě klastruje, zhlukuje uh, okolo toho velkého výrobce. To je prostě logický a uh, kdyby se to někomu tak strašně nelíbilo, kdyby to tomu chtěl bránit, tak jako by tomu dokázal zabránit pouze za cenou velkých škod a a zbytečných obětí, takže to prostě to je, fact of life a, a co nás teďka čeká je prostě transformovat se na tu, a, na tu novou strukturu toho, co se bude vyrábět, kolik se to bude vyrábět a, a z čeho.
1: Když teď dáme stranou ten automový průmysl, který je samozřejmě nosný pro, pro českou ekonomiku, pro český průmysl, co si myslíte, že je tou hlavní výzvou, hlavní výzvou tak jak máte za svou určitě návštěvy v těch jednotlivých podnicích právě v přechodu na průmysl 4.0? Nebo respektive, co je podle vás z vašeho pohledu tou hlavní podstatou průmyslu 4.0? Kde jsou ty hlavní výzvy? Nebo to ne. považujete jenom za takové, protože mnoho lidí říká, to je pro mě jenom takový jaksi label, já beru, že to je automatizace tečka, nebo digitalizace. Uh-huh. <coughs> Takhle,
0: já nemám úplně v oblibě právě ty, 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 tyhle ty špatně definované labely, protože... protože Uh, jednak si pod tím každý něco jiného představuje, ale ty, ty, ty velké trendy, který, uh, se kterými se budeme vypo, vypořádat, jestli je potom jako zhrneme pod uh, 4.0 nebo ne, to je, jako, uh, to je jedno. Jo, ale uh, ta digitalizace hraje obrovskou úlohu, když si vemete, uh, jak uh, velkou část uh, prodeje dneska už jako v řadě oborů představují e-shopy. Zrovna teda těch se to tolik netýká a každý, kdo se někdy potýkal s tím konfigurátorem, tak, tak ví, že do těch jako snů, že si to doma konfiguruji a ono mě to jako roboticky projede až do, do výrobny, kde mě se staví ten, ten můj model, tak od toho jsme ještě docela daleko. Ale e- to, to, že prostě od toho zákazníka k té výrobě bude mnohem uh, ne krakší, ale tenší drát a přímější prostě přístup, to je jednoznačný. Obrovskou transformaci vyvolá energetika. Mm-hmm. Jo. Uh, dnes je jasné, že prostě uh, Vypadnou obrovské jako zdroje energie. Mně se líbilo, už nevím, v diskuzi s kým připomněla ta, ta moje strana, že ono sice je hezký se strachovat, že to uhlí skončí, ale v podstatě ono, kdyby, kdyby nebyl Green Deal, a kdyby nebyly, nebyly povolenky, tak ono u nás jako mělo plánovaně dojít o nějakých deset 15 let později, jo. takže ta transformace na nás stejně jako uh, se chystala vybafnout. Pouze to bude o uh, něco dříve. A to bude mít uh, řadu uh, důsledků. Jednak ano, to energie to nezlevní. Já myslím si, že, uh, že uh, uh, někteří jo, propagátoři uh, moderní energetiky neustále říkají, bude to nejlevnější na světě, se pamatuju na Singularity University, když tam ten člověk ukazoval, jak jako exponenciálně klesá. Ta výrobní cena třeba s fotovoltaiky, no fajn, ale ona exponenciálně klesat nemůže břet. Je tam nula, jo, prostě nuli to nikdy nedosáhne, tam naopak jako prostě ten pokles se brzdí, a, ale některé nákladové položky porostou, jo, tak příkladmo stabilizace sítě, ty takzvané podpůrné služby. Dneska to převážně kryjeme tím, že uhelná elektrárna jede na nějaký neúplně maximální výkon a když potřebujete rychle zvýšit, tak prostě tam pustíte víc paliva, velice rychle ten výkon vyjede nahoru a nebo naopak to můžete drobně utlumit a je podstatný, aby ten aby ta elektrárna už jela, aby, se, aby se točila a ví, potom buď to uh, zvýšíte nebo snížíte produkci v, 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 řádu, v řádu minut. No. Když nebudete mít uhelné elektrány, uh, tohle ten uh, efekt nebude. Uh, jaderky nejsou vhodné pro to, aby rychle brzdily nebo zrychlovaly. Ty prostě uh, jedou z pravidla uh, velmi vyrovnaným uh, uh, výkonem. No a teďka budete muset řešit, jak, jak, ty, jak tyhle ty poryvy, buď to zvýšené poptávky nebo naopak snížené nabídky. V Německu nefoukalovíme, víme, co to uh, sfouklo tady u nás uh, v Česku. Uh, a to musíte něčím, uh, něčím jako uregulovat. No a uh, již dnes je zřejmě, ale ještě tak jako není úplně pokročilé, že se to bude týkat třeba i právě průmyslových podniků, kdy oni budou přispívat k té flexibilitě, že třeba nezvýší produkci elektřiny, které průmyslové podniky tu elektřinu vůbec neprodukují mají vlastní zdroj, ale mají spotřebu, kterou můžou v daném okamžiku regulovat. Jo. Takže to budou nová řešení, budou mimochodem zpravidla jako odpovídá tomu digitálnímu světu, protože vy musíte vědět, co vypnout, nebo zpomalit, nebo prostě snížit spotřebu, co můžete a co nemůžete. Například, když tam máte nějaký elektrohoře vody, tak když v umývárnách se nějakou dobu nebude ohřívat boiler, tak se asi nestane nic, když byste vypnul nějakou přesnou frézu, no tak asi toho docela dozvlámete. Takže t-ty, tyhle řešení už dneska se vyvíjejí, vyvíjejí se i u nás, zbuzují zájem u, uh, u takových jako progresivnějších uh, podniků, ale myslím, že nás tam čeká ještě jako uh-huh. dlouhá cesta.
1: Děkuji, děkuju. My se uh, těm konkrétnějším řešením a třeba k dopadům současné pa- pandemie a dalších věcí podíváme ve druhé části Našeho dílu já vám, Josef, pro prozatím děkuju. Díky.
0: Český průmysl má silnou tradici a digitální budoucnost. Pomáháme firmám realizovat jejich přidanou hodnotu směrem ke konkurenceschopnosti.
1: www.ncp40.cz.